0: Si te dijera que en tiempos como estos lo más importante es la genuinidad, ser genuino. Entonces, pues. Todo es genuino, todo.
1: Es que no sé qué es ser genuino, eso es muy subjetivo.
0: Se, ser genuino es nada más ser. <risa> eh,
1: pero pero todos nos controlamos a final de cuentas, o sea, si realmente dijéramos, y si, hiciéramos todo lo que realmente pensamos. ¿Dónde estaríamos? <ríe> Al okay. final de cuentas vivimos en comunidad y es bueno, lo importante es evitar actuar de cierta manera para caerles bien a algunas personas. Entonces ahí sí yo te podría decir que sí es importante ser genuino. Creo, creo que son ciertas métricas, ¿no? Como que esto muy subjetivo para unos ser genuino es decirle a todos ah son una bola de pendejos quítense y para otros ser genuino es nada más tener un gusto específico y seguir ese gusto y y vaya creo que al final lo que coincidimos muchos es es no seguir la la ola ¿verdad? porque sí
0: pero la mayoría de la
1: gente nos vemos forzados a seguir la ola
0: pero porque Entonces, recuerda recuerda Itzel, como, el, como lo que dice el episodio 26 de Evangelion todos vivimos vivimos necesariamente comunidad y no existes a menos que otras personas te reconozcan entonces, Así por lo es. tanto tienes que cuidar la proyección que tienes con los demás y es donde dices que la gente se controla para vivir en sociedad
1: pero es a lo que me refiero, entonces eso no es ser genuino
0: pero, pero no, no necesariamente no. tiene que ir peleado con la genuinidad no necesariamente tiene que ir peleado con cancelar el ser
1: sí, sí en, eso, en eso estoy totalmente de acuerdo es que como quiera vivimos, vivimos en comunidad y tenemos que cuidar eso y es lo que te digo, es la diferencia cuando uno llega a los 30 uno entiende eso cuando Ajá. estás en los 17, crees que Ajá. ir en contra o, o, de, o chingarte a la familia o decirle, o no ser agradecidos con otros es ¿eh? ser auténtico. Cuando ser, no. O sea...
0: Ser antiestablecimiento. Ándale. Ser edgy. A la edad sí te da cierta, la edad sí te da esa sabiduría de saber que tienes que, es que, te digo, yo, yo no pienso que esté peleado simplemente tener esmero con cómo te proyectas con los demás, con saberte llevar con propiedad, saberte llevar bien y con, o sea, hay una diferencia entre tener cuidado con la proyección y entre simplemente proyectar algo falso. Eso ah, no. sí, con eso estoy de
1: acuerdo. Exacto.
0: Pero sí, Marita. sí estoy de acuerdo. Y que, por cierto, que dicho sea paso y por, por contexto nada más y para la audiencia que está escuchando esto, al fin estoy platicando con mi muy estimada amiga Itzel, Itzel Montes. Quien, ni aparte, mi
1: dirección, y todo. <ríe> <ríe> de cierto, no, no.
0: Pero, y aparte, no. aparte de ser una personalidad interesante en YouTube, con un canal bastante, bastante bien evolucionado, Gata Gorda. Uh, ella está también es la cabeza de un podcast Mujer Friki de la vida de la vida real.
2: Así
0: es. Y exactamente platicamos de eso, de cómo hay un nicho de gente que tiene que encontrarse con ese dilema de la... Oye, ya tengo cierta edad, entonces ya tengo otra perspectiva de la vida. ¿Y qué, qué, me, qué me puedes decir al respecto de eso, Itzel? ¿Cómo, bueno. ¿Cómo se relaciona tener... ¿Por qué haces tu podcast para mujeres de 30 años, Friki, en, en, <risa> en español?
1: No no es para mujeres de 30 años, Friki. O sea, ese no es el público meta. Realmente, la mayoría de nuestros... De nuestro público son hombres, <risa> pero está muy raro, es que es muy raro, no, la idea aquí no es que nos vean esas personas, la idea es que vean a esas personas, o sea, nuestro público vea mujeres de 30 años, o sea, la opinión de mujeres eh, frikis. Ya como profesionistas o no profesionistas. De hecho, bueno, en el, en el caso del podcast, que es muy específicamente hablar de opiniones de mujeres de 30 años, eh, una es maestra, la otra es ama de casa. Eh, y la y otra es este, no quiere decir cuál es su carrera pero pues también es profesionista eh, <risa> trabaja en un trabajo bastante serio uh -huh. y eh, en mi caso eh, que yo estoy en el área de ventas corporativas uh -huh. eh, bueno ya más que nada administración uh -huh. eh, este o sea ver ¿no? qué es lo que piensan estas personas que ya ya pasaron esa etapa de de pensar que Tener un hombre que te ame es lo, la, la meta de tu vida o casarte o, o tener hijos o pensar que eh, lo que quieres conseguir un, un, un trabajo eh, soñado y la fregada. Que no estoy diciendo que los 30 pierdas esa ilusión, pero los 30 es las, las metas no son tan así, tan elevadas como cuando uno es adolescente. Uh -huh. Entonces. Este, cuando tú ya estás establecido, ya viviste, ya tuviste cinco o seis empleos, yo ya tuve más de cinco empleos distintos, que no es, no es un buen currículum, pero ya lo hice, ya emprendí, ya hice eventos, ya hice un chorro de cosas, ya viví, ya sé, sé qué quiero realmente y qué es lo que me ahorita, hace poco sacaron un meme donde sacan de que una niña chiquita, quiero ser astronauta que de hecho se llama el anime, creo que de Real Life, este, y después cuando sale adolescente, quiero este, encontrar el amor de mi vida, y después cuando está en la universidad, quiero encontrar un, tra un trabajo estable, y cuando ya llega a los, a los casi a los 30, o cuando ya es profesionista, quiero ser feliz. Entonces es, es eso, es eso, es ese a pasar, los, ¿no?
0: A los 30 ya estás curado, ¿cuánto?
1: Ándale, exacto, y, y lo que más quieres es, Encontrar la satisfacción, ¿no? De, de decir, oye, estoy bien. O, o a lo mejor, bueno, ya ves que los 30 son los nuevos 20s. Eh, tengo casa, o no tengo casa, o quiero sacar casa. Uh -huh. eh, de hecho, inclusive en el mismo podcast, o sea, de ese podcast, nada más dos tenemos casa. Y, y obviamente las dos otras dos están en diferentes estatus, ¿no? O sea, de, de, de ese pasar y, y, y es uh
2: -huh.
1: una realidad que a los Millennial nos, nos aqueja, ¿no? O sea, que, que ya no sentimos esa seguridad que nuestros padres nos dicen, a tu edad yo ya tenía 20 mil hijos, tres casas y no sé, tres, 20 carros, ¿no?
0: Y eh, les insistiría, nuestro... siempre que mis padres me dicen eso, yo les diría, la, la economía en los 90 era bastante distinta, ¿no? Muy distinta. Entonces, los trabajos a... no estaban outsourciados exactamente, y de hecho de entre
1: las cuatro, una es madre o sea, las otras tres no lo somos una está a punto de casarse otra ya tiene mucho tiempo viviendo con el, con el novio y, y no ve cercano casarse o sea, son cosas así, una no tiene pareja, o sea, son cosas que, que, que quieras o no te cambian el switch y, y te hace ver muy distinto que, que alguien de 20 que todavía espera o anhelas Ciertas cosas. O sea, yo, yo he escuchado hablar una de mis amigas eh, que habla mucho de, de, de trabajar en cierta empresa muy importante. Este, y le digo, oye, pero en donde estás ahorita no te veo que te estés moviendo. No, si es que quiero terminar la carrera. Le digo, no, es que no tienes que esperarte a terminar la carrera. Ajá. Tienes que moverte desde ahorita. Y es, son cosas que, que yo digo o sea, se lo dejas bien claro y no escuchan, y yo yo me acuerdo muy bien que cuando tenía 20 años tampoco escuchaba porque yo sentía, no hombre esta ni sabe, o sea no, no entiende es que tú ya lo viviste, tú ya, yo ya intenté hacer una maestría en España, yo ya intenté hacer ciertas cosas, sacar una beca, en no sé dónde, o sea, hice muchas cosas, y ya sé que, que es la manera más sencilla, y la menos complicada de, de, de avanzar, y de cumplir tus sueños, pero, entonces, pues a lo mejor lo cumple, ¿no? A lo mejor lo cumple como ella cree que debe de ser,
0: entonces pero. Hay un, hay un sesgo de los 20 a los 30, que te da sabiduría. <ríe>
1: yo digo que sí, es que también los golpes, sobre todo los 20 que más te equivocas, yo, yo sí cometí muchos errores, yo, yo, aparte que yo así lo había decidido y no me arrepiento absolutamente de nada, yo dije, en los 20 los voy a disfrutar,
2: Ajá. no voy a
1: ahorrar, me vale madre, este, voy a gastar mi dinero lo pendejo, eh, voy sí. a comprar un chico de figuras, voy a jugar videojuegos, voy a ir de Ajá. peda cada fin de semana, todavía lo sigo haciendo, pero <risa> este, es, no, no me arrepiento y obviamente ya, Llegas a los 28 y dices, a, la ve a ver, ya, ya pasó bien rápido esto, y empiezas a despabilarte y empiezas a decir, no, sabes que ya, es ahora. Bueno, okay. Es ahora la... porque ya, ya voy a entrar al tercer nivel.
0: Pues que la, la, la capacidad de planeación y todo eso tiene su lugar, tiene su momento, pero si hay algo que he aprendido es que el dinero en sí no tiene valor, ¿no? Importa, mm -hmm. más, importa más una experiencia eh, o importa más un bien. Entonces, si tú dices, es que quiero invertir mi dinero en tal cosa, o sea, eso tiene bastante sentido desde cierto punto de vista, vaya. Sí, pero
1: también yo creo que eh, tenemos, eh, tenemos permiso de disfrutar nuestro dinero. O sea, eh, una de mis amigas de la primaria, la única que me queda, este, ella quedó embarazada muy joven. O sea, terminando la carrera inmediatamente y ella me dice no me arrepiento de nada, pero el pero ya sabes que siempre sale. Me hubiera pero, gustado quisi, disfrutar mi dinero. O sea,
0: quisiera disfrutar, disfrutar los veintes también.
1: disfrutar la carrera, disfrutar ese espacio donde ya no estoy estudiando. Te uh -huh. eh, estás, te está llevando la fregada con el trabajo, verdad? Porque cuando sales y empiezas a trabajar, empiezas. A ver lo que es la, la verdadera chinga, ¿no? Ah,
0: lo, eh, lo, que es, lo que es la vida real y las... las lo que temas. es la vida real, la, la vida La vida corporativa o la vida en la industria sí es bastante... Sí tiene bastantes tensiones.
1: Exacto, pero ya tienes dinero, ya no eres estudiante ya no te la estás pelando, o sea, ya... Bueno, sí te la pelas, pero no tan feo, o sea, te la pelas porque quieres podrías ahorrar perfectamente, Ajá. podrías mantenerte perfectamente <risa> y podrías ya hasta tener una familia perfectamente, pero Ajá. prefieres irte de fiesta, que no tiene nada de malo. Yo tengo mi derecho a disfrutar eso. Y como mujer friki, como una... Señora friki, ya ahora no me arrepiento <risa> de haber gastado mi dinero en figuras. No me arrepiento de haber gastado mi dinero en viajes. No me arrepiento de, de haberme ido a Canadá. No me arrepiento de haberme, no arrepiento de nada. O sea, no, yo, yo disfruto eso. Estoy a gente de mis 30, estoy satisfecha. Es obviamente me falta mucho más que vivir. O sea, no voy a decir aquí se acabó mi vida, pero ya tuve mis de que me gradué, creo que fue a los 22, 21, que me gradué, no, sí, 22, 23 me gradué, este, desde que me gradué, hasta ahorita, o sea, estuve siete años, uh -huh. eh, haciendo que, lo que a mí me gusta, como friki que soy, como otaku, uh -huh. <risa> eh, y ya, o sea, creo que a lo mejor no hay tanta diferencia como alguien que no es su pero...
0: Esa es la perspectiva que obtuviste de los 30, que los 20 son para aprovechar, para comprar las cosas que querías, sí. para viajar lo que querías, y a los 30 ya puedes sentar. Sentar cabeza es un término que algunas personas usan. No sé si sea el término más adecuado. Uh
1: -huh. pero... eh, a antes a lo mejor, yo creo que eh, no sentar cabeza, sino en el momento de, <ríe> sí. de, de lograr lo que tú realmente... ¿esperas hacer? Es que, la verdad, la vida no es tan larga. <risa> eh, no, en promedio, el ser humano vive entre 60 y 70 años, y si bien le va. Eh, entonces, hay que ser honestos. O sea, si ah. tú realmente quieres tener un hijo, bueno, en mi caso, en mi caso como mujer, eh, que volvemos a lo mismo, ah. yo sé que eh, nuestra, nuestra edad reproductiva termina a los 35, y de los 35 para arriba ya tienes que, hacer otras cosas, uh -huh. entonces si tú ya deseas tener un hijo eh, biológico tuyo y, y darlo a luz eh, desafortunadamente no tienes opción uh -huh. en el caso de los hombres yo si hubiera sido hombre, me hubiera esperado a los 40 honestamente, uh -huh. pero ahorita que ya tengo 33, uh -huh. eh, lo veo distinto, porque también veo que los hombres de 30 años batallan mucho para conocer mujeres uh -huh. eh, porque están en ese sesgo en que las chicas eh, de veintitantos no se los toman en serio y las mujeres de treinta.
0: Eh, las mujeres de treinta usualmente buscando, ya están, ya, ya están ya buscando gente, algo más.
1: Ya están buscando algo más, pero la mayoría, las que están solteras, es muy difícil que las conozcan porque no salen por algo, no conocieron a alguien y, y okay. las que están casadas, las que tienen hijos, Uh -huh. eh, buscan un papá, no buscan una pareja en sí, Ajá. buscan un papá para sus hijos, eh, entonces eso también
0: veo que a mis amigos batallan, ¿no? Que son, y, son cosas que te, te dejan en una posición, y digo sin, sin proyectarme demasiado, pero <risa> sin, te, que te dejan en una situación muy interesante socialmente, porque es como que es... Sabes que dentro de un par de años tu situación va a cambiar bastante para bien, pero que tienes que aguantar un par de años, digamos. Exacto. No. Pero porque la perspectiva de otras personas es distinta y porque a veces es difícil empatar esos, esos deseos y esas aspiraciones de ambos lados, ¿verdad?
1: Y, y obviamente no estoy generalizando. O sea, estoy dando ejemplos de lo que me ha tocado ver. Uh -huh con amistades cercanas y lejanas. Eh, obviamente siempre hay excepciones. Uh -huh. eh, de hecho, una tendencia en el anime que estoy viendo mucho es de que están <risas> poniendo protagonistas de 30 años ya. Ahí te das cuenta uh -huh. cómo ha evolucionado, no? Antes decía una... que llegabas.
0: el segmento meta ya cambió, ya tiene más. Sí, edad.
1: exacto. Uh -huh. Entonces antes llegabas a lo terminabas la prepa y se... ya no eras protagonista. Después empezaron <risas> a salir muchos animes de universitarios uh -huh. y ahora eh, hay muchos animes donde protagonizan treintañeros, personas que son salarimán que están eh, que están eh, ciclados con su vida no eh, cotidiana y de repente conocen el amor o de repente se van a es un isekai protagon,
2: protagonizan,
1: protagonizan un isekai y se van a otro <risa> planeta otro mundo a un videojuego a, o viene un Ajá. Personaje de otra dimensión a su mundo, o sea, y es donde, donde te das cuenta que no estás solo, o sea, si sí hay muchas personas de 30 años eh, que están viviendo ciertas dificultades, entonces, eh, pensando en eso, viendo eso, por eso o saqué, eh, invité a mis amigas de Mujer Pique de la Vida Real, digo, porque todas teníamos personalidades distintas, digo, una es súper, súper tímida, la otra es este muy sweet muy así ay que no sé qué este yo ya sabes cómo soy no necesito <risa> describirme y, y la otra super barrio que ya <risa> también es o sea si yo doy barrio ya es triplemente barrio entonces es como que eh, hay <risa> una dinámica muy interesante porque somos amigas todas hacemos cosplay todas vemos anime todos jugamos videojuegos todas eh, crecimos de diferente también. manera y todas nuestra vida eh, nos hizo llegar al mismo punto, ¿no? También. A Ser amigas. El barrio
0: lo respalda de... también. Barrio lo respalda también. El barrio nos
1: respalda. Ándale, las miculocas de Apodaca, de San Berna.
0: Miculocas. Eh, <risa> no,
1: este, es muy interesante. Por eso, por eso es que saqué el podcast, porque ya había escuchado muchos podcasts de muchos hombres.
0: ¿Por qué? Este, porque hablando va... de anime. Porque va a haber consenso. Si si tienen una perspectiva parecida, entonces van a tener un consenso muy interesante. Uh -huh. Mira que no, 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 no lo había pensado de esa manera. Así es. No lo había y... visto desde ese punto de vista más bien. Sí,
1: y de hecho, hemos recibido muy buenos comentarios. Las personas que nos han escuchado no he escuchado comentario negativo más allá de la mala calidad del audio, porque la verdad sí me ha valido madre. O sea, no le he metido tanto a mi micrófono. ni O sea, ¿por qué? Porque la inversión actualmente mía se está yendo en la casa <ríe> señora mm. hashtag señora este pero terminando ah. de hacerlo de la casa eh, sí pienso invertir en en mejor equipo en mejor eh, micrófonos en mejores eh, calidad no de, de cosas y mis sí, amigas que... igual o sea mis amigas también utilizan sus sus headset eh, de calidad intermedia entonces este, Del eh, más allá de eso sí más allá de eso eh, es lo único que he escuchado malos comentarios de uh -huh. los temas no al contrario uh -huh. Uh -huh.
0: Mucho, muchas felicidades por lo de pues la casa y que se mudaron ahí y
2: todo. <risa> sí gracias
0: eso es todo todo un proyecto y como dices vas a tener que suspender quizá comprar figuras por un rato
1: no uy, uh -huh. desde hace desde los 28 29 dejé de comprar figuras precisamente por eso
0: bastante anticipación <risa>
1: Sí, no, es que eh, es cuando ya de, definitivamente dije es ahora o nunca. ¿Y
0: ¿Cómo, eh, cómo, cómo te has sentido por lo del de proceso de la casa?
1: sí eh, o sea, afortunadamente, o sea, es mucho gasto, ah. pero ya es todo. O sea, no, no es algo que no pueda manejar. Y creo que así como nosotros lo hemos vivido, creo quien sea lo vive, ¿no? Eh, ah. Quien sea que que ya tiene poder adquisitivo suficiente para darse este estilo de vida. Ajá. Aparte, tú sabes perfectamente que entre más gana uno, más gasta uno. Aunque Ajá. ganara menos, si no tuviéramos casa y rentáramos o algo así, sería lo mismo. O sea, se batallaría exactamente igual. Eh, no sé, siempre los seres humanos somos así, ¿no? Siempre Ajá. aspiramos a más. O sea, eh, por ejemplo, el Ajá. ejemplo más sencillo es, tú sabes de alguien que, digamos tenía 2, 3 millones y en lugar de comprar una casa de 2, 3 millones, mejor se compró una de cinco O sea, es como que <risa> ridículo, ¿no? O sea, si ya tienes 2, 3 millones, ¿por qué no te compras una casa de 2, 3 millones? No, o sea, eh, es raro el que se vaya según sus cualidades, eh, su dinero. Eh, siempre uno va, va a hacer de, bueno, ya sí, si ya tengo esto, puedo dar más, puedo sacar un... más.
0: Es un, es un arma de dos filos porque empatizo bastante con esa mentalidad de siempre tener mejora constante, uh -huh. pero también llegas a un punto de balance donde dices, ¿va a haber estrés de más o realmente me conviene cargar con este estrés de más por una ganancia bien mínima de lujos?
1: Pues sí, es que es que depende ya también los objetivos de cada ah, quien. Hay de todo. Y, es, y es, de una,
0: todo. es una perspectiva que efectivamente a los 30 como que te cae el 20 más, sí, más fuerte, ¿no? <risa> así es. Así es. Y quizá y, usándolo, usándolo un poquito para, para puentear a, a uno de los puntos que, que quería cubrir, por cierto. Uh -huh. Pero entonces... Entonces, estamos de acuerdo que suceden muchos, uh, suceden muchos cambios ¿no? de la filosofía que tienes mientras maduras. ¿no? Uh -huh. ¿Y, cómo, y cómo, cómo piensas que eso repercute en gustos, en actitudes, en, en, en planes de la vida diaria?
1: Bueno, en gustos. Dejas, dejas de
0: ver el mismo anime, dejas de ver bueno, el mismo.
1: En, en mi caso, creo que yo me he vuelto un poquito más exigente. Yo siempre he sido. Y creo que es que así me formé sola. Yo me hice otaku sola. A mí nadie me educó a ser otaku. O sea, lo que, lo que me educó a mí para ser otaku fueron las revistas y el internet. No, ten, no tengo hermanas mayores, no tengo primos otakus mayores, no tengo nada. O sea, de hecho, yo he sido al revés. Yo he sido la maestra de muchos sobrinos. Yo he sido la maestra de mis hermanas, en ese caso del anime específicamente, y del manga
0: revistas e internet, ya casi me puedo imaginar las impresiones de Sailor Moon de que, mire, me
1: conseguí este faner algo así, más o menos eh, más que siempre fui más fin en ese aspecto, no 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 me gustó tanto Sailor Moon o Sakura siempre fui más de, de Shonen y de Seinen y, y así, o sea no, Ay, no creas Yasha. Eh, ándale, Inuyasha, bueno, Random más que nada, o sea, recuerda que tengo 33 o más grande que tú, así que, <risa> eh, digamos que gustos no es que haya cambiado, yo he sentido que mis amigas, por ejemplo, la típica de que ahorita mucho les gusta el reto, o ah, por ejemplo, ahorita muchas detestan el K-pop y otras ya les gusta el K-pop, que ah. antes decían que lo odiaban. En mi caso no ha cambiado. O sea, yo sigo escuchando eh, este, música electrónica, metal. Antes era muy dark y así, pero sigo vistiéndome de negro. Inclusive ahorita estoy vestida de negro porque me gusta mucho el color negro. Eh, me gusta y me encanta el visual. Me fascina el visual. ¿A qué te eh, refieres por visual? Ah, el, el visual, el, el J-pop visual. Visual, visual K.
0: Visual es un K. género
1: musical, ajá. ¿Qué onda? Okay. ¿Qué te pasa, Alfredo? ¿Qué te pasa? Porque no sabes que es el Visual K. ¿eh? Bueno, ya. Este. <risa> enojada.
0: este es que no, no estoy familiarizado todavía con Visual hijo.
1: K. Ay. Bueno, ¿escuchaste? No, es que es, es metal, entre comillas, o J-Rock. Bueno, Lark en Ciel sí, en su época fue Visual Lark. K. Ajá. Sí, Arkensiel fue visual que hay en su momento. Sí, sí pero escuchaba como, la... La gente, por ejemplo, se acuerda más de mana, de, de Mois Moisés, Moix. Um, bueno. bueno, no sé, no vamos a hablar de géneros musicales. Eh, pero bueno, digamos que mis gustos <risa> no han cambiado mucho en ese aspecto, solamente me he vuelto más eh, selectiva.
0: Más la, la parte momento. donde decías que eras más exigente
1: sí, soy más exigente en el tema de, del anime, eh, por ejemplo, y ahora sí veo, por, ah, bueno, digamos, ya ves que salió la, la, no sé si viste el anime de Japón se hunde.
0: Japón se hunde, no.
1: En eh, Netflix lo subieron hace poco, hace como un mes.
0: T Todavía no lo he visto.
1: Bueno, no lo veas, es una asquerosidad, <risa> pero a mucha gente le gustó. ¿Por
0: qué? ¿Por qué? No
1: sé, es una porquería. Mira, eh, primero, a lo mejor fue porque yo lo comparé mucho con Tokio Magnitud 8.0, que es ah. un anime eh, que habla de un, un gran terremoto ah. y saca la vivencia de dos hermanos buscando a sus padres. Es una obra maestra, es, es hermosa, el opening es bello, la serie está preciosa, también es educativa, porque te dice cuáles son los métodos que, que se utilizarían y que este, sea Digamos, los programas que se abrirían en Japón en, en el momento de un desastre de esta magnitud. Uh -huh. Y al final termina la historia con un plot twist demasiado interesante que yo no me veía venir. Yo, a lo mejor, era porque era joven, tenía veintitantos. Uh -huh. Ahorita lo volví a ver y sigue siendo para mí una obra maestra. A lo mejor porque lo vi con mis ojitos de nostalgia. Uh
0: -huh. pero, toque, toque magnitud 8.0, sí, creo que sí lo vi. Pero,
1: bueno esta de, de Japón se hunde es muy similar, aunque está basado en un libro que de hecho ya tuvo película, pero obviamente nada más se basa en el hecho de que posiblemente Japón algún día se va a hundir. Pero de una manera muy mágica, porque según esto, un cartógrafo lo predijo y después de que se iban a hundir y que iba a haber puntos que iban a ser más como que se iban a medio salvar, cuáles iban a ser los últimos puntos que se iban a hundir y después, ¿cuándo iba a regresar Japón? O sea, si no se puede predecir ni un puto terremoto, ¿cómo chingados vas a predecir cuándo va a regresar una puta isla? Ajá. Está súper meco. Ok, bueno, es fantasía, lo que quieras. No lo veas de la manera científica.
0: Pero ¿cómo, cómo bueno. iba a regresar si ya se hundió? Más Ma, porque magia, magia
2: Pokémon
1: <risa> es eso. Entonces, eh. Baje <risa> un Sí, es magia Pokémon putos. O sea, no. realmente o se hace una pendejada. O sea, en ni el nivel científico no lo veas ahí descartado. Muy bien, bueno, vamos a ver el drama. El dama es que es una familia eh, de, la mamá es filipina, el papá es japonés, los hijos pues se ven medios japoneses, medios filipinos, y obviamente es, el, se ve que está subiendo la marea y que se va, ve cómo se va hundiendo Japón, y ellos empiezan a caminar para lograr salir de Japón. En su caminar se encuentran con diferentes personas, con la amiga, con el amigo de la colonia, que siempre le gustó la protagonista. Empieza la calidad muy chingona, a partir del episodio 4 o 5 empezó a bajar la calidad de la animación a ti, bien súper bien, no, empezó como súper bien, bajó a bien terminó en no mames y caca asquerosa, vómito de perro o sea, neta que, ay no no, no, lo detesté, detesté los últimos capítulos, pero
0: es que eso lo es...
1: mal animada que
0: estaba es que eso sucede oh, no. sucede en la industria del anime porque los presupuestos para, para los animes literalmente los, los sacrifican todos los primeros episodios para sí. agachar a la audiencia y luego y, corrigen los episodios en el Blu-ray cuando sacan la versión final.
1: Y en el último capítulo ya fue donde se medio compuso, pero como quiera, ¡qué asco! Ok, yo nunca me fijo en la animación, pero no podía dejar de ver la animación de tan mala historia que era, o sea, Ajá. si la historia hubiera sido buena no me estaría fijando en esas cosas. Te lo juro, no me, no me llegaría. Para no, y, nada.
0: Y en un, medio, en un medio visual necesariamente tiene que haber calidad de... ¿no?
1: Pues es que, la verdad, yo he visto animes malos. Por ejemplo, veo Black Clover que tiene muy mala animación en algunos capítulos últimamente y la, mejorando.
0: la serialización de One Piece. ¿tú? Sí,
1: ándale. O, o One Piece. En los, en, la, en los últimos capítulos ya mejoró. Pero Ajá. antes en, en la saga de, de este, de Sanji. Ajá. No, o sea, qué porquería, o sea, todo lo de Big Mom estuvo de la verga, güey, o sea, no, 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 o sea, qué asco, los openings están hechos con la, no con las patas, con la cola, o sea, no, bueno, de eso no me quejo, o sea, yo no, yo no tengo problemas con eso, pero en esta de Japón se hunde, no lo podía dejar de ver, no, Ajá. por tan mala que estaba hecha la historia, entonces, todavía te sacan el pasar de la familia, lo quieren hacer súper edgy, pero innecesario, porque al inicio yo lo aplaudía y yo decía, bueno, se nota que está enfocado en público gringo se nota que es un producto que no está hecho para japoneses, lo empiezas a ver y no es una serie hecha para japoneses es una serie hecha para pinches gringos, ni siquiera para <risa> europeos, ni siquiera para no, para nadie más, para gringos está hecho para gringos y le meten lo edgy así por sus huevos no, 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 no <risa> Súper mal Súper mal de, de, A partir del episodio 4, 5 Todo se va en picada De lo asquerosa que está la historia Y todo cuando Cuando sacan que se meten a lo de la secta No, ya me andaba Que
0: <risa>
1: Asco de historia, que asco
0: Y por eso bueno. Por eso dices que a medida Que uno se vuelve más maduro Es más exigente con contenido sí, con, Y con muchas así. otras cosas En la vida
1: muy bien, porque había mensajes muy clickbait, o sea como que de Ajá. superación, de que ay, se sacrifica porque lo sabe y la verga, o sea, yo he visto animes que tienen un mensaje más preciso, más eh, con más gancho que esa asquerosidad y había gente, vi, vi reseñas en YouTube de que lo alababan como el mejor anime del año, decían, no, no mames, qué porquería, no, no, no. O sea, yo iba a hacer reseña en el canal de Gata Gorda, uh -huh. pero me eché para atrás porque dije, no veo nadie que diga que es una porquería. O a lo mejor yo pude haber sido la primera y a lo mejor hubiera traído al público que no le gustaba. Pero no sé, no sé por qué temí, aparte que no tengo tanto tiempo porque tengo muchos pendientes, no sé por qué temí, dije no, o sea, es una serie que no voy a poder, no voy a poder reseñar porque a lo mejor algo no me gustó y eso fue lo que me hizo que yo lo viera mal, 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 mal. A lo mejor soy yo. Eh, esa es otra cosa que los 30 te hace ver. A veces tú dices, no es que, la, no es que esa serie esté mal. A lo mejor yo estoy mal. A lo mejor mi, mi, mi ángulo, mi perspectiva, mi mi mente es la que hace que vea mal la serie una porquería. Y no sé por qué para mucha gente fue una obra de arte y no sé, lo ignoro.
0: Y porque uh, me, me gustaría que, que ahondaras un poquito cuando, cuando me dices eso de no tener tiempo, uh, ¿cómo, ¿cómo te sientes al respecto o de qué se trata? Ah, bueno. Eh, porque por ejemplo, todo, todos ¿tú? tenemos 24 horas del día, vaya. Entonces tiempo hay, pero sí. ¿a qué te refieres con? O desafortunadamente yo
1: soy una persona muy proactiva uh -huh. si no tengo nada que hacer, hago que, ha hayo que hacer uh -huh. entonces cuando empezó lo de la cuarentena obviamente tres meses nos quedamos sin trabajo porque se cancelaron muchos proyectos, uh -huh. porque hubo muchas cosas, entonces yo en lugar de estar encerrada me puse a hacer ejercicio uh -huh. en mi casa obviamente y bajé de peso mucho, de hecho ya engordé otra vez, <risa> pero este me puse a hacer ejercicio y es que a mí me da ansiedad estando encerrada. Llegó un momento al mes que el ejercicio no era suficiente y a pesar de que tenía el canal de YouTube, eh, uh -huh. dije en esto hacer otra cosa, saqué el podcast
2: uh -huh.
1: y después de eso dije no es suficiente. Y estoy organizando un evento
0: que es el que te había dicho, que es el de Speed Dates. Bueno, Speed Dating, que me, me encantaría ah, sí. mencionarlo, por cierto, porque puede que haya varios interesados entre mi audiencia. Aquí en Monterrey queremos hacer un evento de Speed Dates para
1: el sector friki. Por esa, por esa cosa que digo que las personas de 30 cada vez es más difícil conocer a alguien Ajá. que quiera ser pareja. Aparte que también... La, la actualidad, eh, la modernidad eh, que juzga mucho evita que tú inclusive ligues con una persona. Por ejemplo, si tú vas a un bar, que ahorita no vas a ir a un bar porque COVID, pero eh, si tú vas a un bar y hablas con una chica, vas con el temor de que esa chica tenga pareja o esté casada y no te quiera decir que está casada y que nada más se quiera acostar con alguien y tú vas en buen plan para ligar bien, que para, hay personas que no va a haber problema, ¿verdad? Mientras Ajá. que cochen.
0: Este, bueno, pero, que te, temor no es el término vaya, pero que siempre hay una ansiedad como que de todos ya traen, sí. todos ya traen restricciones y traen sus traen, un, traen, una checklist bien rara de cosas que a veces es imposible cumplir. Vaya.
1: O la última, que es la que también yo veo. También temes que te vayan a, a acosar acusar de acoso, valga la redundancia, acusar de acoso.
0: ¿Te apliquen a mí tú?
1: Sí. De que sí. tú llegas, hablas con la chica y la chica te diga, no sé, uh, me quiere violar, me quiso violar, cuando <susurra> no sé. Yo no estoy diciendo que se pase mucho, pero es una posibilidad. Pero es una es,
0: ese tipo no la quería violar, señorita. Nada más no tiene habilidades sociales. Sí, ajá, por Sí,
1: quería hablar con usted o algo así. Yo no estoy diciendo que las personas que acusan, que digan me quiere violar es, es, es mentira. Era un chavo que quería ligar con ellas. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú vas como hombre a ligar con una chica, uh -huh. está ese miedo y esa constancia de. Pueden pasar mil cosas y se puede malinterpretar mi intención de hablar con alguien obviamente pero, un no es un no eso es uh -huh. algo que hay que tenerlo bien claro eh, pero viceversa o sea también las mujeres eh, quieren salir con un chico y Ajá. resulta que este chico está casado tiene novia tiene su segundo o tercer matrimonio por lo que me
0: parece bien chistoso de Seattle por ejemplo donde como los batillos Usualmente, la mayoría de los que ves ahí afuera, como traen tanta ansiedad, simplemente no hacen nada y van a un bar y se quedan ahí parados en las esquinillas y todo. Y es como que, oye, pero. Vi look, look Alive, ¿no? O sea. Sí, y, y es lo que te digo:
1: o sea, es algo que está pasando con hombres y mujeres por igual, no solamente con los hombres. ¿Y También qué? a las
0: ¿Por chicas, qué, ¿Por qué crees que está pasando?
1: Eh, pues es lo que te digo, es la sociedad, la modernidad, eh, las redes sociales, todo. El, el, el Que la sociedad esté buscando qué está mal con los demás para autosatisfacerse y decir soy mejor que los demás, eh, eso es algo que nos está destruyendo, ¿no? Entonces, en Mira. lugar de unirnos, en lugar que un Tinder esté ayudando a conseguir pareja, está ayudando a a cubrir otros sectores como el sexo ¿no? O, o cualquier otro tipo de relación. Entonces, desafortunadamente tenemos que volver a lo básico, a hablar con alguien. Pero por eso veo necesario hacer un evento de este tipo donde la gente se mire a los ojos y que sepan que van con la seguridad de que todos Ajá. van a ligar ahí. O sea, todos son solteros, todos quieren buscar pareja, inclusive también las chicas... Eh, Entiendan que van a ser cortejadas Obviamente si llega un puñeta si les agarro la nalga los
0: sacamos
1: a la chingada de ahí O sea, esto no es table, cabrón y, que... y en los tables tocan a las morras
0: espero que, espero que haya un poquito más De reglas y de Bueno, de simplemente darle a entender a la gente Que no es ese tipo de evento
1: no, 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 no. Y, y lo hay. O sea, de hecho, yo estoy haciendo por ahí el, el, <risa> el documento, el contrato, porque van a firmar un contrato inclusive y los vamos a investigar que realmente la información que nos están dando, o sea, que realmente no eres un güey con, con, que está casado y con 20 hijos y que nada más quiere ir a acostarse con una chava que
2: le gusta a <risa> qué.
1: Porque ese, esa es la premisa, ¿no? Que van a ser hombres y mujeres que les gusta el anime, el manga, los videojuegos, los cómics. Eh, entonces que no vaya alguien por curiosidad y que realmente no quiera nada serio. O sea, que realmente sea gente que quiere conseguir pareja. Y en fin, pero... Y
0: porque pero sí es... de, desafortunadamente hay cierto tipo de hombre que se enfoca demasiado en ese aspecto de del, qué, qué contenido le gusta o cuál contenido no le gusta. Pero, pero pues a, a veces me pregunto por qué pasa, porque pues cualquier persona puede entablar conversación con cualquier persona, no importan sus gustos en anime, en lo que sea, ¿no? O sea, puedes empatizar con la gente. Los gustos en común ayudan, pero no, no debería restringirte conectar con alguien vaya.
1: Cosas. Desafortunadamente, yo soy de, yo sé que hay mucha gente que, que no hay problema con eso, pero ah. yo sí soy de las personas que, que yo no andaría con alguien que no le guste el anime, los videojuegos o ah. los cómics. Eh, ¿Por qué? Porque lo, lo he visto, lo he visto con, con adultos que no les gusta ni siquiera el mismo tipo de música ya tienen chingo de años de casados treinta y tantos años de casados y se están peleando porque no ponen la misma música que les gusta en la radio
0: bueno yo, yo diría o sea, que hay problemas no más hay problemas okay, más serios no. ahí no yo creo que realmente
1: o antes había una conexión que no era el gusto que era la familia pero cuando Ajá. tus hijos crecen y se van qué es lo que quedas y tu pareja,
0: pero pero o sea, bueno,
1: en un inicio no hay problema mientras que haya sexo y mientras que haya hijos y mientras que haya lo que haya, Ajá. pero cuando pasen esas etapas, ¿qué va a quedar después? Sí, Imagínate porque... estar con alguien que no tengas nada en común, más allá de los hijos que ya se fueron.
0: Sí, porque sí, sí, ayud sí, ayuda bastante y eso, o sea, no lo no lo estoy negando, vaya. Es como si, es, 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 es esa parte otra vez de empatar gustos y empatar metas, ¿no? Porque ayuda ayu, ayu mucho tener, empujar parejo hacia el mismo lado, allá ¿vale? Pero yo yo soy más que mis hobbies, yo tengo más cosas en mi vida aparte de que me gusta tal anime o tal cosa o así.
1: Es que, es que esa es tu personalidad, pero la mía no es así. O sea, mi personalidad sí es de que... Si yo quiero ir a ver una película, espero el apoyo de mi pareja nice. y que no me diga, ah, yo quiero ver Fast and Furious. Ah, qué bien, qué bueno. <risa> <risa> o sea, no, honestamente, yo no quiero batallar en eso. Ya lo he visto en otras parejas. También he visto en, en, de hecho, en mujer friki de la vida real. Hablamos de ese tema, de cómo hay algunas parejas que es, inclusive te obligan a, a dejar ciertos gustos o a decir por qué tus gustos eh, son más importantes que yo. Y es donde tú dices, güey, es que no es que mis gustos sean más importantes que tú. Yo soy más importante que, o sea, yo misma soy más importante que tú. O sea, para realmente, o sea, yo quiero, disfrutar esto, esto soy yo eh, y a mí me parece muy cruel eso que ver gente que sus esposas les tiran figuras sus esposas les dicen eh, les tiran el play porque juegan más que verlas a ellas, ah. hay un video una que tira un switch, le quiere tirar un switch por la ventana que porque juega más switch que, y no le pone tanta atención a ella
0: pero, pero si eso pasa, sí. hay un problema más grave que el Switch. No es no, el Switch. El Switch claro es nada que... más un chivo expiatorio, ¿no? Sí, yo sé. Pero quieras o no, si la
1: chica le gustaría jugar videojuegos, ¿crees que pasaría eso mismo, aunque la vieja tuviera broncas?
0: Pues eh... sí, si, si, si el tipo tuviera una mentalidad tan viciada, probablemente pasaría algo parecido. Pero, uh, pero sí, sí estoy de acuerdo que mientras se puedan mientras se pueda ver un campo en común miel sobrejuelas vaya
1: te voy a decir otra cosa también no es tan fácil conseguir pareja
0: no, no lo es Entonces hay gente
1: hay gente que está dispuesta a dejar todo eso por no tener pedos con su pareja
0: bueno, todas las relaciones hasta cierto punto implican un poquito de sacrificio, pero hay ciertos extremos donde dices eso es un deal breaker. Pero estás consciente que vas a abandonar lo que a ti te gusta, o sea, y la otra persona no va a hacer nada por eso. No, pero o sea, ¿al, ¿al, alguien tendría... O tú te vas a poner en tu punto y le vas a decir a esa
1: persona chava, o hombre, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que le pasa a una amiga que los novios que ha tenido les dicen deja el cosplay porque tú has hecho más importante el cosplay que yo. Baja eh, la rodilla. Yeah. exactamente, y ella dice no, la chingada, el cosplay es más importante que tú para mí Ajá. Eh, 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 la chica en ningún momento les dijo a ellos, oye, ¿sabes qué? deja de jugar fútbol o deja de hacer esto
0: sí, eh, si, yo, si yo suprimiera hobbies nada más por complacer a otra persona y eso viene desde un punto de vista de, de subyugarme eso implica que hay un problema, de, un problema muy serio conmigo mismo, ¿no? Exact Con, y, y esa no es una persona sana con quien tener una relación. Vaya.
1: Exacto. Pero volvemos pero, a lo mismo. O sea, ¿Ya cuánto tiempo tardaste para conseguir pareja? No sabes cuál es el estatus en el que estás tú en ese momento. ¿Qué tan desesperado estás? ¿O qué tanto has vivido? O si todo lo, lo bueno que tiene esa persona eh, opaca eso malo, ¿no? Eso uh -huh. que te quiera vivir lo que tú quieres.
0: Pero, Entonces, pero en una relación a veces, por ejemplo, hay pequeños sacrificios que hacer, como... Es que, mira, resulta que a la otra persona le gusta mucho preparar, no sé. Te voy
1: a decir una cosa. Para mí un hobby no es un pequeño sacrificio. Para mí un pequeño sacrificio es decir... Levántate más temprano porque vamos a visitar a mis papás.
0: Anda, para y por mí, ejemplo. Un pequeño
1: sacrificio es. A, a mí me gusta dormir mucho. No, es, no vas a decir mi hobby es dormir. O sea, es una pendejada eso. Pero a mí me gusta dormir mucho. Te vas a despertar más temprano porque quiero que me acompañes con mis papás. Eso es un sacrificio. Pero un, y, hobby y para es mí el, es un pequeño sacrificio. Y ese es el
0: tipo de cosas que se hacen a sabiendas una, en una relación porque, porque te importa la relación. vaya, Porque sabes que vale la pena. Exactamente, pero te digo, un
1: hobby no es una, un pequeño sacrificio. Un hobby por, forma parte de ti, o sea, que, ¿por qué tienes tú un hobby? ¿Por qué tú inviertes tu tiempo eh, libre en ciertas actividades?
0: Porque es, y porque re es recreación y es... es
1: recreación, que necesitas liberar tu mente después de trabajar, después de estar preocupado por otras cosas. Uh -huh. ¿Por qué vas a hacer que te abandonen tu gusto? ¿Y por qué si estás todo el día como idiota, te estás sacrificando tu tiempo de vida? para Ajá. traer dinero a la casa, siendo hombre o siendo mujer, Ajá. llegas a tu casa y en tu casa todavía te quitan lo que te libera. Para mí eso no es un pequeño sacrificio.
0: No, y, y aparte, ¿y si un tipo le dijera a una pareja suya que deje el cosplay por la relación, eso, eso viene de eso viene de un lugar muy, muy feo dentro de no, no es. El, o sea, el problema es más profundo que el hobby.
1: Sí, pero volvemos a lo mismo. Entonces, ahí vienen los parámetros de cada quien. Yo sí soy de las personas que preferiría tener una pareja mm. con un gusto similar al mío. No exactamente el mismo. O sea, inclusive mi pareja actual y mi novio de hace muchos años Ajá. no nos gusta exactamente <risa> las mismas cosas. Nos gustan las mismas cosas, pero en diferente nivel. Ajá. O sea, yo soy súper otaku, veo un chingo de anime y leo un putazo de manga. A él no le manga. Ajá. Él ve anime, pero ve la cuarta parte de lo que yo veo de animes o lo, algunos animes que ve conmigo pero, por ejemplo, yo juego videojuegos, Ajá. pero yo juego la cuarta parte de lo que juega el videojuego no, ya ahorita ya casi igual este, pero, el, o sea eh, o por ejemplo a él le gusta la lucha libre, yo disfruto la lucha libre pero yo no voy a sentar en un domingo a ver lucha libre uh -huh. o sea, si él se pone a ver lucha libre en un domingo yo me voy a poner a leer mangas uh
0: -huh. Mientras, mientras, haya, mientras haya de nueva cuenta como que una, una intersección, ¿no? Como que un campo común. Sí. Y
1: obviamente si sí hay lucha, si sí hay lucha libre que yo veo y que disfruto con él, o que voy con eh, en vivo a ver las presentaciones y, y me emociono y grito. Pero
0: que, es, no que se relaciona es... como esos pequeños, esos pequeños compromisos que a veces se hacen a sabiendas, ¿no?
1: Sí, no, y también lo disfruto, uh -huh. pero no es mi hobby. Uh -huh. Entonces es lo que te digo, no, no. ¿Por qué tienes que estar con alguien que llega a ese nivel de eh, uh -huh. lo que tú eres? Uh -huh. Necesito que renuncies a una parte de ti para que estés conmigo.
0: Yo quizá conectándolo un poquito a lo que decías de la modernidad y del internet, yo creo que se conecta eso, porque el internet hace muy fácil, como todo el día estás conectado al internet viendo información que te refuerza tus gustos y tus prejuicios. Y es que le diste like a tal y tal y tal cosa. Entonces Facebook ya sabe que te gusta esto. Y es lo que te alimentan de información. Uh -huh. sí, sí, y sí. por eso mucha gente tiende a decir. Bueno, entonces quiero que mi pareja sea casi una copia de. Pero no, eso no, no se puede. Pero... <risa> a mí se me hace bien raro eso de
1: que hasta físicamente hay gente que se Ajá. consigue una pareja igual que ellos. De hecho, qué? nosotros hemos bromeado con eso diciendo que hay una empresa que clona. Parejas cuando no consiguen con quién andar.
0: <ríe> ¡Mi propio sí. flon! Sí, pero en, con chichis. Ah, bueno. <ríe> con, con más, con más que las que ya. <ríe> no, pero. <ríe> en lugar de copa Pero es que, bueno, em, empatizo con esa mentalidad porque hay cierta tranquilidad que viene con la mismidad, pero la vida no se puede reducir a, mismi a la mismidad. La, pero, la cuestión de la, la erosión de la otredad. Que, acá, yo, le, hemos, le he mencionado eso tantas veces a Julio, que de seguro ya estar cansado de que platique de ese tema, ¿no? Pero, pero es que sí es algo que está pasando. Pero, pero una cosa es tener actividades en común y otra cosa es que la persona inclusive tenga tu misma personalidad. Eh, ahí sí, no estoy de acuerdo. Hay ciertas eh, personas que preferirían que su pareja tuviera eso, que no, fuera pues un, es una copia. Pinche tortura. Me, no o sé, sea, no me imagino <ríe> conmigo mismo encerrada en un cuarto al chile, yo ya me hubiera matado.
1: Este, pero no, por ejemplo, mi pareja es completamente distinta a mí en personalidad.
0: Ah, porque, eso, igual en muchas cosas. porque eso, eso es lo bueno de una relación hay campo común pero también hay otras partes de su universo y de su vida que complementan lo que está pasando en tu vida no
1: exactamente por Ajá. eso te digo eh, yo siento que siempre va a haber sacrificios y siempre va a haber discusiones los hobbies no te van a quitar las discusiones de tu vida uh -huh. en ningún momento tampoco vas a conseguir paz con eso eh, pero forma parte de, del ser, ¿no? De, del vivir, de existir, que siempre vamos a encontrar con quién hablar, con quién discutir, con quién debatir. Eh, pero sí te ayuda a tener, compartir alegrías. No es lo mismo que tú le digas a alguien, gané en el torneo de Mortal Kombat. Si le dices a alguien que no entiende <risas> qué es ganar el torneo de Mortal Kombat, te va a decir... Uh, y eso estuviste haciendo toda la tarde y te lo va a hacer de pedo porque en lugar de estar <ríe> familia, en lugar de haber salido que no sé qué eh, no con una chava que sabe o con un chavo que sabe que ganar un torneo es un esfuerzo es una dedicación es un entrenamiento hay un proceso no Ay, te que... va a decir no te va a decir por qué estás perdiendo el tiempo
0: eso y es, eso eso viene empatizando allá y la capacidad de tener empatía también es todo otro es todo otro talento, vaya. o es todo sí. otra habilidad psicológicamente hablando, no?
1: Pues sí, pero pues es como festejar un gol, es como ver a alguien que, que se pone a llorar porque su equipo favorito mete un gol y tú dices pinche ridículo.
0: Eh, hay algún tipo de. <risa> si... Es eso, o sea, es, es que te lo juro, o sea, yo,
1: yo te diría, es una chiflazón mía, pero ya mm. lo he visto tanto, o sea, ya lo he visto tanto. sí hay, sí hay éxito con parejas que no tienen el mismo gusto, pero yo no los veo siendo felices. Te oh,
0: lo juro, bueno. no
1: los veo siendo felices.
0: O el, o el, el, el punto de vista de la, la armonía, vaya, de que es, un, es una armonía de gustos y de, de no a cuenta, lo de jalar en la misma dirección, jalar parejo, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Y qué, qué tipo de cosa, conectándole un poquito Itzel, por cierto, al asunto de, porque bueno, como estamos tan, como somos tan entusiastas del anime y de los videojuegos y de <risa>
2: ¿Cuál
0: cuál gusto específicamente algún título o alguna franquicia? ¿Cuál gusto sería una un deal breaker que tú dijeras, "Oh, no puedo estar con esta persona porque le gusta"?
1: Ay, no sé. O sea, hablas del de tema friki?
0: Ajá, del tema friki.
1: No, creo que no. No tengo algo que diga que no aguanto
0: dije Porque he conocido personas que dicen No, es que les gusta One Piece y no y um, los, los monos están muy feos No, no puedo tolerar Si una pareja mía le gustara One Piece
1: No Yo creo que no No, en mi caso sí son muy O sea, por ejemplo, me caga Naruto Yo amo los openings de Naruto Pero me caga Naruto ¿Por qué? Eh, me caga Naruto Me cago, <risa> detesto Naruto Pero me sé todos sus openings porque o sea, son una joya. los Estúpidos es... openings también hermosos. Porque sabes que eh, es muy
0: hechi todo el tiempo.
1: Pe pero, pero, eh, si uh -huh. a mi novio le cantar a Naruto, no me importaría. O sea, que le guste Naruto, X.
0: Tengo que oh, vengar a mi gente. Uh.
1: Me preocuparía más, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo, ya ves que yo ya me
0: voy a casar. Uh -huh. este... ah, okay. fe fe felicidades por eso qué Gracias chingón. Ya Estás inventado Digo invitado Pero para <risa> pero pero para, invitado la para, para la edificación De la audiencia y
1: Iba a casarme este año Pero COVID <risa> digo, Me jodió todo eh, ¿qué, qué chingados? ¿Por qué estoy hablando de la boda? ese me fue
0: porque era estábamos hablando de tener gustos similares a tu pareja y de planes no, no, similares y de no
1: empecé a hablar de Naruto y después dije otra cosa.
0: que te Ay, ibas sí a casar ¿Eh? y a, a todo esto qué tal y qué tal los planes de la boda entonces la agendaron para el siguiente año sí para abrir el siguiente año ah, pues qué bien <risa> Así y ya, es. ya tiene ya tiene Giovanni el, el traje de Majima para que ba bailemos <risa> Friday Night eh, como Majima no, y Kiri es...
2: No, no creo.
0: <risa> yo sé que yo sé que te, te, divierte, te divierte la idea de que él sea Mayima y que yo sea Kirby. No,
2: creo que no.
1: <risa> Pero, ay, ni me acuerdo por qué. qué estaba diciendo? Chingado. Bueno, ni modo, ¿Qué otros, ya la cagué.
0: ¿qué otros, planes, ¿Qué otros planes divertidos traen con eso de la boda? No,
1: pues va a ser temática de Pokémon.
0: Nice. ¡Oh! oh ¿Sí? ¡Garekachimo! ¿No sabías? No, no sabía que iba a ser temática. No
1: mames. Ah, bueno. Eh, bueno, es que a muy poca gente le dije porque ya cuando empezamos a ver que se iba a retrasar.
0: Van a ser oficiados eh, por un Star Staryu.
1: Sí, ándale, algo así va a ser. <risa> bueno, la cosa es de que también mis invitados frikis, eh, la etiqueta es que vayan formales, pero de un Pokémon. Uh -huh. O sea, puedes irte representando Pokémon. No te vas a ir de botarga, güey. Tampoco de cosplay pero sí que tu traje sea, o sea, por ejemplo, no sé, si tu Pokémon favorito es, voy a decir un pinche nombre, Torchic. pues te puedes llevar así de que las pinches plumitas, las tres plumitas aquí en el, la bolsita o, o no sé, o un amigo si iba, iba a ser uno que es modista, Ajá. él se iba a hacer un traje de Moltres. Su, su traje iba a ser como fuego. Wow. Pero, pero él, porque él hace, él diseña sus trajes, él... Uh -huh. el de pasarelas y todo eso
0: ah qué bien qué interesante este,
1: pero por ejemplo mis damas van a ser ibis y mis damos de honor también van a ser ibis distintos
0: ah qué interesante todas
1: las evoluciones ajá
0: necesito empezar a planear mi traje para la boda voy a hacer un macho
1: Ah, ya, ya chingada. Sí, o sea, puede decirte o de un color, o la camisa, o la corbata. Lo que le ah. dije a los hombres es que podrían llevar, por ejemplo, la corbata o, o algo, las mancuernillas, si es que no quieren eh, hacer algo muy extravagante. O sea, no se vayan de botarga, porque al final de cuentas es formal. Entonces, ah, bueno, por ejemplo, esas cosas yo no las podría hacer si fuera una pareja. Nada que ver conmigo, o sea.
0: Me encanta cómo suena de botarga, así
1: Como nos salga, dice así.
0: <risas> ya sé. Muy, muy buen juego, me he estado divirtiendo mucho con eso. Sí, de hecho, ahorita estaba transmitiendo en vivo en el canal, jugando lo que, en lo que empezaba el podcast. Y, tú, y tú, tú piensas entonces que... Qué interesante que estás llegando a una época donde reconcilias aspiraciones como matrimoniarse. Con la con, con, lo, con lo friki, con Pokémon, ¿no? Sí. Donde, se están en, donde tienes que hacer que ambas ideas fluyan juntas, ¿no? No,
1: y todo es formal, o sea, no se va a ver como una piñata, se va a ver como una boda.
0: Y luego tú piensas, tú piensas que buscar metas uh, de ese tipo de madurez cambia tus gustos o que alguien diga, ¡Ah, ya me casé, entonces ya no voy a poder ver Pokémon después de, sí. ya estoy grande. Sí. Yo creo que también de depende mucho de la
1: pareja. Si la pareja también le gustara eso, Ajá. no pensarías eso. Uh -huh. O sea, hay gente que no se espera casarse, hay gente que se espera tener el primer hijo para decir, yo ya, yo ya maduré, yo ya no debería de hacer esto. Este...
0: ¿Pero y tú, pero tú qué opinas de eso? ¿Por qué, por qué pasa eso? Porque yo personalmente no le veo ninguna razón. Es un joven. Es algo
1: que te dice la familia y que tú te la crees. O sea, es, es educativo, es mm. completamente educativo y cultural. En tu vida te lo dicen tanto que las caricaturas son para niños, que para madurar tú tienes que dejar de disfrutar de ciertas cosas y que y te lo comes. no O sea, realmente dices mm. sí es cierto, <risa> o sea, es eso tengo que hacer yo uh -huh. para madurar, para avanzar
0: al siguiente nivel. Eh... Pero si, si, hay algo, si hay algo que me he dado cuenta es que si uno se enfoca demasiado en lo que uno no es, luego vives, vives traes un peso, ¿no? Traes un peso como que en los hombros. Sí. Es más fácil simplemente despejarse de mejor me enfoco en lo que soy, ¿no? Mejor sí, me enfoco exacto. en lo que, lo que me gusta. En lo que, en lo que conozco. Y en cómo hacer crecer ese núcleo, ¿no? Yo tengo un núcleo de mi personalidad, cómo hacerlo crecer, güey. ¿Sí?
1: Exactamente. Y eh, es lo que te digo, al final, por eso es que el podcast es así, por eso es que el canal es así, eh, por eso es que toco esos temas y por eso es que digo tanto y repito tanto, yo soy una señora de treinta y tantos años, o sea, entiéndanlo. <risa> o sea, no tengo hijos, pero sí si tengo responsabilidades de señora
0: Ajá. y estas... Este pero, es mi, pero ese mi... núcleo de tus hobbies que dijiste que no eran un sacrificio pequeño, era un sacrificio grande sí era esos hobbies es. eso es parte es, que es, es parte de este tu personalidad es, tú, aún en la es vida parte de ella. tu esencia uh -huh. jugar
1: videojuegos es parte de tu esencia es, es como decirle a un chef deja de cocinar cómo le vas a decir a alguien que disfruta de la cocina, que deje de cocinar o sea yo odio cocinar
2: <risa>
1: no, o sea, de, ni de mentadas me vas a decir, deja de jugar videojuegos, deja de grabar un podcast uh -huh. donde hables de anime, donde hables de ser señora friki uh -huh. eh, y
0: ponte a cocinar, ¿no? O sea, vete al carajo, no soy yo. Y si, y no, si alguien de la audiencia está pasando por esa circunstancia donde alguien le está pidiendo un cambio muy fundamental a sus hobbies, ¿qué le aconsejarías?
1: que escuchen nuestro podcast
0: de la vida Mujer friki de la vida real. Este mujer, mujer no, la vida real. Eh, hay una donde hablamos
1: acerca de las parejas que nos quieren cambiar. Eh, yo digo que no se abandonen. yo Es que es muy difícil. Vuelvo a lo mismo. No sabes uh -huh. qué circunstancias está la persona. No sabes cuánto batalló para conocer a esa persona indicada y no sabes si realmente todo lo bueno... Uh -huh. eh, Mm, opaca eso malo, ¿no? De que te quiera cambiar. Hay, hay que ser muy, muy conscientes que todo es relativo. No, lo mismo que me funciona a mí, lo más seguro es que no le va a funcionar a esa persona. Pero sí es importante eh, tener una balanza siempre constante. ¿Qué es importante para mí? realmente, Ver anime es importante para mí, porque hay mucha gente que, que dice que es super otaku y a los 30 esté casado o no tenga hijos o no, deja de ver anime. Entonces, para mí sí es importante. Para mí el anime sí es importante. Los mangas son importantes, los videojuegos son importantes. Y a mis 33 años sigo invirtiendo gran parte de mi tiempo en ese hobby porque soy yo, porque lo disfruto y porque me hace feliz. Porque si estoy llorando, y estoy deprimida o estoy en un momento existencialista donde estoy pensando en la inmensidad del universo y en lo diminuto wow. que es mi existencia y quiero llorar o quiero pensar que mañana en cualquier momento puede explotar el planeta y ya no vamos a vivir porque como soy atea no creo que vaya a pasar nada. Me pongo a jugar un videojuego y me calmo. Entonces, eh, no me puedes quitar eso no me puedes quitar ese momento de paz uh -huh. o esa reconciliación conmigo mismo, donde yo me encuentro frente a frente, donde al leer un manga a veces encuentro las respuestas que no encuentro con mi familia o con mis amigos, porque quieras o no, eh, va, vamos a entrar a la frase que dice este uh -huh. el de Game of Thrones, el de canción de hielo y fuego, uh -huh. de que el que lee un libro, o sea, porque también leo libros, nada más leo mangas, uh -huh. eh, el que leo un libro, o sea, tú tienes una sola vida, pero cuando tú lees un libro, Vives muchas vidas. Entonces yo he aprendido lo mejor o he agarrado lo mejor de muchos mangas, porque la verdad también hay mangas muy mal escritos que tienen muy mal mensaje. Entonces este agarro lo que me funciona y, y eso y eso forma parte de mí. Sí, aunque pero,
0: personalmente yo creo que lo, los medios eh, y el contenido no tienen la obligación de moralizar, pero tienen temas y tienen personajes que exhiben ciertas cosas que de la que puedes tomar prestado, vaya, para tu vida. No, y tú tocas lo mejor, o sea, si sí te ayuda, uh -huh.
2: si sí
1: te funciona, si sí, sí aprendes. Eh, quieras o no, muchas de las obras están basadas en experiencias propias de los autores, Ajá. o en inclusive ¿Sí? filosofía. Barata o no, también eh, hay gente que se pone a pensar, ¿no? Eh, me me acuerdo mucho somos... de
0: todo todo lo de Edgar Allan Poe. Lo...
1: Ándale. O sea, qué somos ahora, qué vamos a hacer después y qué seremos después de nuestra muerte. Entonces, eh, a mí sí me ayuda, a mí sí me ayuda a leer, a mí sí me ayuda a ver anime, a mí sí me ayuda a encontrar paz a reconciliarme conmigo misma, a que si me equivoqué en algo, que si la cagué y que si eh, hice algo malo, eh, en lugar de estar leyendo a gente en Facebook tirando mierda constantemente <risa> en, red en todos lados, Ajá. ver anime a mí me da paz. Entonces, eh, pues... Por,
0: por eso el contenido es importante para ti, es una parte importante de tu, sí. de tu núcleo, oye. ¿sí? Sí, sí, sí. Y te lo juro
1: que siempre encuentras de todo. O sea, inclusive hasta los animes Kodomo tienen historias muy interesantes. Ahorita las series en Netflix que les están dando mucha libertad Ay, para desarrollar, onda. están increíbles, muchas. Eh, en las caricaturas de Cartoon Network, o sea, inclusive con Steven Universe llegué a llorar mucho porque me sentí súper identificada con una parte importante de la última temporada de Steven Universe, no, como no. cuando terminé la universidad y estaba buscando empleo, donde sientes que estás perdido, que todo el mundo avance, que tú te estás quedando atrás. O sea, tú encuentras eso. A lo mejor yo ya viví eso, pero también... Aprendes a simplificar esas palabras y, y a desahogar esa frustración que a lo mejor en un momento dado invadió tu vida, ¿no? Porque, Entonces porque
0: te sentías así como que la búsqueda de empleo y todo eso es sí, es un que es, que es, es como... ¿Por qué te sentías así? Ah, porque es difícil. O sea, que...
1: ¿Qué pasa cuando llegas a un lugar y pides trabajo y te dicen la típica, la que todo el mundo le dice, es que necesitamos alguien con experiencia? O, y obviamente acabas de terminar la carrera y dices, oye,
0: pues es de, que me den de, de
1: experiencia para tener experiencia.
0: De, desafortunadamente, la de nosotros te llamamos. La de
1: Sí, nosotros te llamamos. O la otra, una vez me dijeron a mí, es que tú no sabes qué es lo que quieres hacer. Ah, caray. Entonces, así, y yo... Vergas, o sea, usted cómo sabe que yo quiero hacer o que, si no sé.
0: ¿A qué, qué tipo de qué tipo de empleo estabas aplicando uh -huh. ahí? Yo
1: diría relaciones públicas.
0: ok Este, obviamente. P PR.
1: Sí. Entonces, eh, vaya, tú no vas a que te digan no no sabes qué hacer en tu vida <risa> cuando vas a buscar empleo.
0: Es como, si estás buscando un empleo, creo que al menos hasta bastante convencido alguien está de lo que quiere hacer, por eso busca el empleo. Sí, sí efectivamente, pero... Eh, ¿Y por qué, por qué te dijo eso? No sé, lo ignoro. Ah, ¿crees? Lo ignoro. Uh -huh. Pero lo que, lo que muchas veces, lo, lo que al menos pienso que, que ayuda en ese tipo de circunstancias es que si alguien te dice ese tipo de cosas, si alguien se comporta mal por alguna razón... Algún problema traían, alguna idea traían, alguna idea sí. por, por equivocada que estuviera, pero algo traían adentro de ellos y no es, no, es, no. no es tu culpa necesariamente. No,
1: no, 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 no. Y yo no me estoy echando la culpa. O sea, es te digo eso. Esas cosas son las que te tumban, no? Uh -huh. Que dices que estoy haciendo mal. O sea, tú entiendes eh, que a lo mejor esa persona, no sé, te vio algo en ti que le recordó a su hijo o a su sobrino ah. o, o alguien, ¿no? Porque todos todos estamos contaminados, o sea, na nadie viene puro, nadie va puro al trabajo, nadie entrevista puro, nadie opina 100% puro, o sea, todos venimos sí. contaminados de algo, eh, de algo en nuestra casa, de algo en nuestra familia, de, de algún libro, de alguna experiencia mala.
0: Eh, el, el efecto, efecto pigmalión cuando tratas mejor o peor a alguien porque te recuerda algo de tu pasado.
1: Ándale, oye, entonces yo, a mí no me afecta ahorita, yo te digo porque me acordé, porque dijiste eso, de, ¿por qué te afectó eso? Uh -huh. eh, yo creo que a todos en algún momento lo vivimos, o sea, el ahora qué. En Universe se lo muestran, en Steven Universe en la última temporada te muestran el, el ahora qué.
0: De, de muchas maneras ese tipo de cosas son naturales para la vida, pero... Pasar, pasar por ello una vez y otra vez y otra vez y otra vez es lo que te, te, te refuerza, ¿no? te da esa perspectiva para sobreponerte y en, algún, y en algún momento te van a dar ese empleo, en algún momento lo vas a conseguir, nada más que pasar por ese proceso es lo que cuesta bastante inversión emocional a veces. ¿vale? Sí, um,
1: mira, yo no me arrepiento de todo lo que viví. Uh -huh. eh, todos los trabajos donde estuve, agarré lo peor y lo mejor de cada lugar. Lo aprendí de cada, de
0: cada experiencia, lloré, sufrí. De eh, ¿Los, lo los 20 los 20's que disfrutaste? Sí. ¿Y que ahora que estás viviendo como señora friki?
1: <risa> 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 no, y pues con el trabajo que tú sabes ahora a lo que me dedico eh, y a lo que viene, ¿no? Ajá. Que, y, a, y a cosas que no me he rendido, o sea, yo ya sé qué es lo que quiero. Uh -huh. A lo mejor el tipo no estaba tan equivocado, a lo mejor sí realmente no sabía qué quería, pero no es porque no supiera, sino porque no sabía lo que...
0: No, esa, esa, esa opinión puede venir de mil y un lugares y no, no, no hay que, alguna razón habrá tenido para decirla, pero lo que importa a final de cuentas es que uno está bien convencido de quién es. ¿eh? Sí, 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 sí,
1: pero a lo que voy, a lo que me dedico ahora, no es a lo mismo que aspiraba en aquel entonces. Uh -huh. eh, pero es que también la realidad es de que no somos seres estáticos, o sea, si ni siquiera físicamente uh -huh. eh, somos los mismos, porque es nuestra nuestra piel se muere, se cae, eh, constantemente estamos eh, se está cambiando nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros cada, estamos envejeciendo también.
0: Cada determinado, la, cada determinado periodo de tiempo, la inmensa mayoría de las células del cuerpo ya se renovaron. Exactamente. Entonces, físicamente, si, literalmente, no es la misma materia. Si
1: no soy la misma materia ni siquiera... Eh, también en mi cabeza algo está cambiando. Uh -huh. Es normal no que no a, esté siendo lo mismo que hace 10 años o que uh -huh. no esté buscando lo mismo que hace 10 años.
0: que todo, ¿Todos estamos en el proceso? ¿Es el, el proceso, el, el progreso del peregrino?
1: Y, inclusive, y en 10 años más no seremos los mismos. Uh -huh. es, es, es eso. Es eso, por eso te digo que ser mujer friki, <ríe> mujer <ríe> profesionista friki, te da otro panorama. Y uh -huh. ahora, que, eh, ahora me quiero enfocar más en el canal. En el tema del podcast, la mayoría de la gente que nos escucha son eh, hombres entre 25 y 35 años, uh -huh. que realmente el, el canal estaba planeado para gente de esa edad. Uh -huh. eh, al inicio fueron muchos hombres, después fueron muchas mujeres y ahorita otra vez son muchos hombres, uh -huh. eh, pero tenemos también escuchas de 60 y también tenemos de 18. Obviamente sí. alguien de 18 no lo va a tomar igual que alguien de 60 ni uh -huh. alguien de 35, uh -huh. pero está muy interesante cómo funcionan las métricas no de Spotify cuando la gente te está escuchando. Uh
0: -huh. eh, qué pero qué, qué bien canal... que han encontrado éxito con el canal de YouTube y con el podcast en Spotify. Eso se ve sí. bastante bien. Qué bien. Gracias. Entonces, en,
1: en el canal de YouTube eh, es otra historia. Uh -huh. En el canal de YouTube, la mayoría de nuestros eh, televidentes, por así decirlo, uh -huh. me escuché bien vieja, de nuestros
2: suscriptores,
1: <risa> las personas que nos siguen, que nos ven y que nos dan like, son adolescentes. Uh -huh entonces tú te sientes con una responsabilidad moral también, aunque tú no dejas de ser tú, no dejas de ser auténtico, yo no dejo de decir groserías y de decir pendejadas como lo estoy diciendo aquí pero siempre corrijo y digo a ver chicas, yo ya estoy vieja no digan lo que yo digo o cosas así O, o por ejemplo cuando hablo de ya hoy de pornografía gay les digo mucho, o sea, entiendan que esto no es romantizar una relación tóxica. Entiendo. O sea, siempre trato, trato de explicar o doy tengo ese derecho de réplica, ¿no? Y
0: romantizar la momento, cultura Fujoshi.
1: Sí, ándale. Hubo un momento de mi vida que decía que como señora, qué pinche falta de responsabilidad de mi parte de estar consciente que tengo público adolescente que está en plena formación hablando yo de hombres cogiendo eh, <risa> y, y dices qué hago? O sea, pero mira, si no lo ven conmigo, lo van a ver con alguien más. Uh -huh. Eso es inevitable. La, el contacto con la pornografía o con este tipo de contenidos es siempre existido, Aún sin el internet. Con nosotros de jóvenes lo veíamos.
0: Pornografía lo veíamos ya hoy.
1: Sí, en, y en tal, y en todo. O sea, eh, entonces, qué mejor que si lo van a ver conmigo, lo vean con alguien que siempre les dé un, una réplica, que siempre uh -huh. les dé eh, esa opción de decir, oye, lo que dije es en este plan, pero también esto. En las transmisiones en vivo, cuando juego por. cuando, bueno, estuve transmitiendo el juego de Last of Us. Uh -huh. Muchas veces les decía yo, miren, no se lo tomen así y recuerden. O oh, por ejemplo, me, las chavas me preguntaban cosas de su carrera uh -huh. y, y yo les contestaba, miren, eh, cuando hacen una carrera es súper importante esto. Ah, un chavo hablaba de medicina, de que ah es que yo quiero ser médico pediatra. Uh -huh. Ah, yo tengo una amiga que es oncóloga pediatra y bla, bla, bla. Entonces le empezaba a hablar de mi amiga oncóloga pediatra. Uh -huh. Entonces. 100, o, o por ejemplo, una vez les di clases de educación sexual, les empecé a decir cómo funcionaba la, la ovulación, que wow. nada más duraba 24 horas, los ciclos de la mujer son de 28 días, pero eh, eh, la mayoría de las mujeres
0: Esa, son irregulares. ¿Esa es la audiencia que te llegaba al canal? Me o sea, llegan adolescentes. ¿Adolescentes que, que, que no, pueden claro. ser educados con? sí. Y tú estás jugando videojuegos, estás
1: matando al pinche zombie, al pinche monstruo, y tú les estás hablando de cosas que son responsables. Dices, ¡sala verga! Me está matando al pinche zombie. Y, 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 y estás hablando de eso. O sea, si sí les dices, oye, ¿sabes qué? Ahorita me voy a seguir, voy a matar a este güey primero y ahorita les digo platicando de esto. Y, y las chavas decían, oye, me, me hubiera gustado que me dieras tú clases de educación sexual. Eh, porque en mi escuela nos dio una monja y la monja nunca nos quiso platicar nada, nos habló de la iglesia, o sea, cosas así, entonces wow. yo ya descubrí eso, o sea, si tengo esa responsabilidad de hablar pendejadas y de pornografía y de cosas que les atrae, porque al final de cuenta a los adolescentes eso les atrae y es inevitable que lo vean, eh, mejor agarro la responsabilidad Ay. de también eh, corregir ciertas prácticas uh -huh. o de dar mi opinión a lo que yo creo que es correcto,
0: y, y es, es como que un impulso hasta cierto punto. Todos todos tienen ese como que ese deseo de, ah, si tuviera alguien que aprendiera de lo que tengo que decirles, entonces yo, perfecto, ¿no? De tener un mentor, de ser mentor, ¿no? Un impulso sí, claro. de ser mentor.
1: Así es. Entonces, eh, pues, eh, esa forma parte de, de lo que hago y, y de que antes que me negaba mucho a decir que tenía 30 años, que es lo que te decía en un inicio, de que la mayoría de las youtubers de mi edad o las eh,
0: influencers de mi edad no te dicen que tienen esa edad. No, pero eh, no, 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 hay que, no hay que negar el ser auténtico.
1: Pues no hay que negar lo que eres, porque si por algo hablas o dices lo que piensas es porque ya pasaron ciertos años de tu vida uh -huh. y exper experimentaste ciertas cosas que te ayu han ayudado, te han perjudicado de cierta manera y que tú crees que esas experiencias le pueden ayudar a alguien que lleva la mitad del tiempo que tú tienes en este planeta aquí.
0: Uh -huh. Y teniendo eso en mente, por cierto, Itzel y digo uh, nada más para mencionar, estamos un poquito encima de la hora y ha sido una sí. sesión bastante, bastante chida. <risa> Pero teniendo eso en mente de que tienes esa responsabilidad con tu audiencia, si resumieras en una frase algo que quisieras aconsejarles o tu filosofía o la creencia más importante que tienes, ¿cuál sería esa frase?
1: Es que yo no tengo una frase en sí. Eh, siempre antes pensaba que era la hipocresía, pero también ya me di cuenta que la hipocresía es una herramienta muy importante para subsistir. <risa> este, sí, desafortunadamente. <risa> eh, entonces, eh, y antes pensaba que el fuego era poder y que el
0: poder lo era todo, y también ahora ya pienso distinto. El fuego, que... el fuego es poder y es todo, eso es de Avatar.
1: Es, eso yo lo, era mi frase a los 15 años y firmaba así mis poesías al final, porque yo tenía un blog en, en Geociris,
2: wow. donde escribía
1: poesía y terminaba siempre con esa frase. No sé por qué, estaba bien estúpida. Este, pero... <risa>
0: <risa> de hecho, mi, no, me, somos, me de mi página de Geociris. Era, era lo que pensabas y era lo que escribías y eso tiene su validez. Y acabamos sí. de decir hace ratito de que estamos en constante cambio.
1: Exacto. Entonces, eh, ahorita, ¿qué sería? Yo creo que... Si,
0: si, si estuvieras en esa misma situación donde estás escribiendo un poema en Geosiris, pero ahorita es
1: 2.30. Yo creo que ahorita es como lo de Real Life. Eh, eh, encuentra la felicidad. Sé feliz. Oh. Eh, pero no dañes a los demás. Eh, que no, mientras que no se acosta de alguien, encuentra la felicidad.
0: Encontrar la felicidad. Encontrar, encontrar armonía.
1: Pues eh, ser tú mismo, o sea, eh, no sé, eh, creo que no, me,
0: esas... me gusta, me, me gusta, me gusta cómo suena, porque sí, de, después de que ya que pasas por tus veintes sí y aprendes como que no, no hay que preocuparse tanto por, o que más bien que vale más ser auténtico, ¿no?
1: ¿Mm? Puede mm. ser, si eso es lo que te trae felicidad, puede ser. Hay gente que ser falso es lo que les trae la felicidad. <risa> es neta, o sea quieras o no, hay gente que es feliz o sea, en Instagram es increíble la cantidad de gente que es feliz mostrando lo que no son
0: bueno, porque la, la versión de la vida que llega en Instagram es una versión pulida no es una versión sí. manufacturada y eso eso tiene, eso tiene su valor eso tiene su valor estético pero, sí. pero hay que entender que existe en su contexto que no, esa no es la vida real
2: así es
0: Itzel Que ha sido, ha sido una sesión Muy muy chida Pero observaciones finales uh, Pues creo que ya dije Lo que
1: tenía que decir um, Pues tú ya sabes que yo te aprecio un chorro O sea, de hecho pues eres de las personas Que han buscado su felicidad uh. A costa de De todo, o sea, realmente
0: Sí, es, en serio, en ese aspecto Te admiro un chorro A costa te, de te la ostracización absoluta
1: Ándale Al <risa> <risa> eh, saber que, que la cultura Donde estás ahorita es muy distinta A lo que antes te rodeaba Y espero que eso te ayude a apreciar un poquito Lo que tenías antes
0: ¿Sí? <risa> Apreciame perro <risa> <risa> sí, sí, sí aprendes sí. a apreciar uh, la O sea porque las cosas Sí son muy distintas Sí uh -huh.
1: Entonces, eh, pues desde ese lado, qué padre que te animaste a tener un podcast. Yo siento mm. que tienes mucho que decir. Ay. Obviamente hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo contigo mm. porque soy así. <risa> 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 Siempre nos peleamos. Eh, sí. Porque eso forma parte de, del ser humano, ¿no? Mm
0: -hmm. No, pues... Pues sí, debo de decir, también aprecio bastante lo que estás haciendo, aprecio bastante tu canal de YouTube y lo que estás intentando comunicar. Y sobre todo aprecio que te sentaste a platicar conmigo, Itzel. Ya estás. Awesome. Gracias. Bueno, pues, uh, muchos saludos, Itzel. Y para el resto de la audiencia, muchas gracias por escuchar el episodio 21 del Cast con Itzel Montes. Sí. Um, síganos, síganos en Gata Gorda, en YouTube en, en
1: Spotify como Mujer Fiki de la Vida Real y en Instagram como GG Clea también, o en Twitter también uh -huh. creo que es Clea Jeje Clea y un bajo Jeje en Twitter
0: Exactamente, sí, Itzel tiene el contenido bastante bueno, entonces sobre todo si les, interesa, si les interesa el contenido de Nicho, el, el Yaoi <ríe> y el Takusatsu también, el Takusatsu Kamen sí, sí, Rider más que nada de Power Rangers ya no tanto uh -huh. Pues bueno, uh, para, y para toda la audiencia, muchísimas gracias por su apreciada atención. Estaremos viéndonos en el siguiente episodio. Muchos saludos. Bye ya. bye. Bye bye.
2: bye. Eh.